0: 虽然我家很开明，有一件事情一定不能够在家里面提出来的，就是告诉我老婆说我想离婚，<笑>告诉她说我想要使用社交软体 APP， 会觉得我想在上面多做点什么，想要坏坏。但是呢，今天接到这一款叶配叫做 Kindred， 收到这个叶配之后啊，其实我心里面很紧张嘛，我就如实禀报，告诉我老婆说它很安全。在上面不会有任何奇怪的假账号。这款软体使用专利技术，蓝牙、GPS 加 IP， 杜绝了很多僵尸账号以外啊。即便你在上面跟其他人互动，也不会把你骗去柬埔寨。我老婆突然间觉得说，她要看住我，我要怎么样证明我是一个乖小孩？我就带着她到了饶河街夜市，把 APP 打开来，你看上面看到了饶河街这个区域，都是对美食有兴趣的人。都是对小吃有兴趣的人，而且都是真人，不会让你觉得说有什么怪东西在上面。后来他就让我开始慢慢的使用，慢慢去体验。第一关过了，对不对？下一关，我找到了我前辈，一起去居酒屋吃饭的时候，开始在那边抱怨啊、聊天啊，边聊边难过了起来。原来我们到了这个年纪，身边的朋友越来越少，跟你有相同兴趣可以一起出来喝酒的朋友越来越少。灵机一动。我就打开了 Kinder， 哎、欸，在调通中山区这一带，还真的蛮多喜欢喝酒的好朋友。我就告诉我的前辈说，有这款 A P P 在手，就算以后突然间有什么样不能够陪你的时间的话，你还有它，可以好好的试用一下。前辈当然就觉得很紧张啊，哎、欸，你这样讲是在硬推吗？我说没有啊，不然就拿我的账号去试试看。摸了个两三天，他说，哎、欸，在上面找到了朋友，有一个很棒的功能。必须要先互相点对方赞，才可以开启聊天的这个功能。你觉得说有点害羞的话，你可以送个小礼物破冰。聊下来发觉说，其实大家在上面的这个社交互动啊，都只是找朋友，不是想要做一些奇奇怪怪、色色的事情。他也慢慢的累积出小小群的好朋友出来，跟我说，其实他感觉起来非常的好用，但是里面有个小缺点，我刚刚讲嘛，没有僵尸账号，没有任何奇怪的东西。嗯使用人数偏少，我觉得没有 Tech c a 卡的。对，大家都是实打实的，有什么样的兴趣就有什么样的目的，就是想要在上面找到新朋友。所以我觉得，如果你现在对于你的社交啊有一些想要扩展的想法的话，对于市面上的那些交友软体，你觉得都太有目的性，试试看这一款 Kindred， 它可以让你拓展你的社交圈，而且是没有压力的状况底下。你可以在上面就过着你想要过的人生，别人对你有兴趣，你也对对方有兴趣的时候，你们才需要开启聊天的话题，不需要在那边每天都有一些人进来跟你“安安你好啊”，喜欢吃什么住哪里啊？收到这些讯息你都觉得烦，对不对？跟大家推荐一下 Kindle， 一个非常安全、非常好用的社交 APP。欢迎收听贝尔蒙，我是十一，我是梅轩。我们今天两个人的喉咙啊，都似乎因为小感冒的关系，嗯、听起来更好听。一直很想确诊，<笑><笑>天选之人。那我们刚刚不是有聊到刚刚那个社交软体吗？就让我触发了一个感想。我最近在看 Disney Plus 的《台北女子图鉴》，一看就觉得爱上了。除了它是一个写实的乡下女生来台北的那个情境故事以外啊。标题都下得很精确。第一话的标题叫做“从台南永康到台北永康”，我、哦、那要赚很多，<笑>很厉害，对不对？下一句话是“心碎一地的台北梦”。为什么、啊？他原本怀抱着很大的梦想，他觉得永康的发展不适合他，喜欢时装设计、喜欢化妆品设计的这一种时尚人，机会都在台北，大公司才在那里。他就想尽心力的，然后冲到台北来，寄居在他的小阿姨。小阿姨住在永康街上面， okay, 羡慕了吧？羡慕哦，嫉妒了吧？<笑>我也想要有这个小阿姨。<笑>两个城市落差的这么大，心里面想说，我来到台北就可以找到一个非常好的工作机会，五光十色，我甚至可以认识到非常多的人，对不对？一件好事都没有发生。一开始面试的时候，被化妆品公司的人笑说：“哎、欸，你化了这个妆哦。”不是台北人的妆，看得出来吗？看得出来，怎么可能呢、啊？分得出来吗<笑>、嗯？就是他那个腮红涂的很用力。刚到台北的时候，走在路上还在赞叹说：“哎、欸，台北高楼大厦、啊，人来人往的，很舒服。”瞬间就被 Ubike 滴铃滴铃给他撞下去，这样子跟他说：“不要站在路边，这是假踏车要走的地方。”那个冷漠的感觉啊，让他突然间觉得台北好糟糕。哎、欸，真的哎、欸，我也要讲一个台北很糟糕的事。<笑>我就在今天早上收到一个照片，就是我的车的照片。那是我被开单的照片。<笑>我早上载我儿子去他的幼儿园嘛，因为他在路口，那我就懒得弯进去，因为单行道，我要绕很大一圈，所以我就把车停在路口出来的地方。我收到那张照片，就是因为我停在路口十公尺内。<笑>这个检举超级无聊，前后都没车、欸，哎、欸、哎，很难得哎、欸。我记得最近因为交通法规松绑的关系啊，我上班的路途。越来越晚到公司，大家都开始可以很随性地停在路边，你想怎么样停就怎么样停。我现在就已经在跟我老婆，因为她接下来肯定要去学开车。我说以前以为啊，只有台北县的某几个区域不太适合开车，从小就被教导嘛，那边的话，大家骑摩托车都不戴安全帽，那所以你去那边要特别小心。但是目前看起来，你也要小心，<笑>不要乱讲哪区。<笑><笑>目前看起来啊，台北市开车也是需要很小心，随时随地都有人随便就停在路边，不能够对他做什么。昨天开在高速公路回家的时候，因为我会很乖乖排队下匝道的了。很多的朋友啊，因为心里面比较着急，就会觉得说有缝隙就要插进去。突然间看到一台很高贵的车子啊，就这样直挺挺的放在我的车子正旁边。这个时候你要帮我设想一下。我是应该让出一个空间，不让。<笑>上班已经让够多了，<笑>我就有一点调皮的一，一直黏着他，一直黏着他，一直黏着他。他后面呢有一台小卡车，小卡车也这样紧贴着进来。他们两个很有默契哦，似乎要跟我抢两个位置。那我心里面就焦急了嘛，我就想说，哎、欸，欺人太甚哦！你们两个讲好了是不是？最后面突然间高速行驶来了另外一款高级的车子，急急的这样死过来，快要顶到那一个小货车的时候，突然间方向盘一转，切到隔壁车道，再切回来，我惊呆了。高级车有这样子的一个魅力，对啊，大家撞到，先想受你的第三者责任险，我保下去，我员够吗？看完了《台北女子图鉴》的时候，哦，对对对对对。<笑>心里面有很大的感触。最新一集呢，开始要在台北过生活、交友，做法其实就是跟一群好朋友，高中时候的好朋友，一起来台北打拼，一起出去玩，就认识朋友的朋友，互相的交往这样子。整件事情啊，都让我突然间觉得说，哎、欸，在台北交朋友好麻烦。我说的那个麻烦是，如果你没有一个一个好的方式。或者是我们刚刚讲的那个社交软体的话，其实你要认识到朋友很难呢、欸。台北人超冷漠，就像我当初一进这个公司的时候，我想要认识其他人，大家都用一个非常讨人厌的眼光看着我，又不知道你会待多久。<笑><笑>对，这就是我现在看完这部剧的时候一个很深刻的感受，就是在跟我老婆讨论：哎、欸，我们台北人真的是这样子吗？对于外地人而言，我们真的这么讨人厌吗？比较冰冷，除了冰冷以外啊，自私，<笑>除了自私以外啊，可能带着一点点的那种令人憎恨的那个个性在。我觉得应该都是保护自己吧。嗯，所以立场不同啊，而且我们很喜欢酸别人。对，<笑>不管任何的问题，如果你想找我倾诉，当下会先判断一下我们有没有什么利害关系。交朋友在台北是一个非常困难的事情。当你找到好朋友之后，你会特别的珍惜。这也是台北的长处。今天在老家，你遍地都是朋友。如果你今天在学校被打了，一喊，所有城镇的学校，你的朋友都会到校门口来帮忙。那你怎么会被打？<笑><笑>有可能你是家境比较好，别人都在公立，然后你去了一个私立。就有可能会遇到这个状况哦，对，没错。但是不管你如果在台北的话，这件事情是不会发生的。你今天在校门口突然间被别人霸凌了、顶撞了，你很生气，拿起手机来，哇，没有朋友，朋友都还在宜兰。<笑><笑>这个就是我觉得台北哈、哦、有一点愧对外地人的地方啊，就我们真的太冷漠，而且不习惯跟别人交往。现在因为看了很多心灵层面的书啊。另外就是我跟我老婆的沟通最近很良好，所以我们就很热心的、很慎重的在分享自己每天的生活故事。久了之后，我突然间觉得我的心灵开阔了起来，不再是那么冷漠的了。即便对方翻白眼，即便对方不理不睬，都还可以抱持着一个热忱的心。他可能想叫你停下来啊、哦<笑>。<笑>滴水能穿石，对不对？对。所以呢，当你要去融化一个很冷漠的人的时候，你要备足着足够的热情。你知道为什么会有温室效应？为什么北极、南极的冰山开始融化？就是因为这些的温暖，造成那个很冰冷的冰山突然间流。不要乱交，拜托。<笑>你自己圆回来。<笑><笑>看完了这部剧之后啊，我心里面的感触。很想要好好的拥抱我身边的朋友，以外，我觉得更应该是让大家不要再这么冷漠的对待身边的人。如果你有机会，你就好好的出去认识新朋友，好好的跟别人敞开心胸的聊天。哦，你是这么正能量哦！你要想想看，我看还在讲我违停，<笑><笑>你提醒一下会怎么样子？是不是？你想想看哦，今天你在一个陌生的城市认识了一个新的朋友，你们会聊什么样的话题？哇，这个很难呢、欸。对，但是不管，重点是用你的热情。上班有很多痛苦啊、难过啊，你就一股脑的倒给对方。那万一是他害你痛苦呢？那你不会约他出去玩？<笑>应该是不会。<笑>我来讲一个我身边的同事发生的故事。最近蛮春风得意的，终于交了女朋友。先前其实是在交友软体上面遇到这个女生，当时他们都还太年轻。你在投塞叶配吗？没有。好，我觉得是一个触发，真的很想要聊这个故事。在这个时间点，我的这个同事呢，跟女朋友在交友软体上面认识，认识的时间非常的早。那一年，每一个故事啊，只要先讲那一年啊，大家都会把记忆拉到很遥远的嘛。然后照片泛黄啊，然后徐志摩旁边还有人在牵牛啊，<笑>是这样吗？<笑>差不多。那一年，女生18岁，男生28岁，在交友软体上面邂逅了。差了十岁，差了十岁。男生一直很积极的想要找对象，所以他觉得说认识朋友不要分年纪，约出来见面感觉都还不错。但是第一眼的时候吓到他了。小姐，请问你有十八岁吗？你知道那个女生啊，虽然在软体上面聊天的时候讲话很成熟，实际上她的外形是稚嫩的。男生这边就会很紧张，而想说：“嗯、欸，这个。”依据这个世俗观点来说，哈、嗯，如果是跟未成年的人，刑法也是<笑>不用世俗。跟未成年的人交往的话，是会造成一定的麻烦。他们两个其实就开始聊天，但是一路到很久之后，等到女生快要大学毕业，两个人现在才在一起。虽然年龄的差距没有改变，但是两个人的心智都特别特别成熟。也认识一段时间了嘛？对，也经营了蛮长一段时间了。我觉得这是好的故事。我在分享另外一个大学才在一起，大学才在一起。OK， 对，你看他们经营了这么久，才能够让两个人决定说可以跟对方，或者是警察不会把他抓走。那不好的故事是什么呢？这也是发生在我们的朋友当中。她是一个女生，她也是在交友软体上面遇到了一个三十七岁的男生，有一点公子哥的态度。觉得这个男生可能不适合第二次再继续约会。他们约会的时候是约在餐厅里面，有一点像小相亲这样子，两个人一起吃饭。期间呢，整整两个半小时，男生喊出了二十七次的“我妈说”，这么精准，精准。他说的二十七次，有人在旁边计分吗？服务主管又讲一次喽，二十七次并不包含代名词“我妈妈”他。哦，这样就要算只有一次哦。Oh, okay, OK， 对，所以呢，种种的妈妈的这个胁迫底下、啊，女生这边有一点痛苦。妈咪可以吗？<笑>比较没有那么侵略性，<笑>可能也不行。重点来了，这个男生其实衣冠楚楚，家境条件都还不错，一直把我妈说挂在嘴边，是不是忍一忍，好像就可以通过了？有一个不能忍的，吃饭的时候咀嚼会发出声音。哦、oh, ，这个我真的超不行。对，这个很想掐死他，而且这是一辈子的事情哦。对，你在旁边陪他吃东西的时候，他<笑><笑>就很被掐哟。<笑><笑>这两个故事呢，合起来跟我在看剧的那个心情都很像。你在认识朋友的时候，你不设限，但是你一定会遇到好的跟不好的。每一次遇到一个新的人，不管他是好的不好的，都会为你的生活里面注入一些故事。就会到 podcast 上面来，那我们可以分享给大家。这样子经营好像有点像广播，有没有？有。<笑><笑>我觉得人在的社会生存一定需要朋友，所以你就是勇敢的出去外面社交，好好的经营你的人生，这件事情最重要。再来，我要聊一下被我妈抓去看房子的事情。整件事情都让我非常的开心。为什么？突然间看到我妈咪呀、啊！可以叫妈咪吗？可以，第三次喽。<笑>我突然间看到我妈，虽然她是在地人，出去被代销给好好洗脸的那个感受啊，个人感觉到非常的开心。结婚之前，其实我们就有去看了附近的房子。那那个时候，代销其实就有一点点不想卖，因为可能看我太年轻。我是带着老婆去看，那个时候代销直接跟我说。我们这一栋都卖完喽、哦，地主户占了百分之七十，目前只剩下二楼可以让你们看。二楼其实是铁卷门的地方嘛，对啊，很吵吧？你就只能够就是看了，但是他就是不想卖你。这一次，我心里面带着这一个悸动跟这个兴奋的感觉，我就跟我妈去看。第一间是新城屋，说是新城屋，其实它盖好很久了，现在才拿出来卖。一进门口。代销人员马上递上了一张问卷，你要在上面填你的客户的资料以外啊，有几个选项，你要帮我勾一下。买房预算，想要找什么类型的房子，几房几厅，有没有考虑车位？只卖他那一栋，他管你这些干嘛？他还是要给你一个很温柔的问卷，我就勾了我目前的价格，先偏低的那个价格这样子。他一收回去看，先生，这里不适合你。这么直接啊、哦嗯！他说：“我们的买卖哈、哦、很直接，很简单啊。老板其实不是很想卖这一栋房子，实在是因为哈、哦、情势不得已啊，手头紧啊。<笑><笑>实在是因为哈、哦、盖好太久了，再不拿出来卖，大家可能会有意见。那我们开价就涨在这边，等一下你可以看一下哈、哦、啊，他已经准备好了，他们有一个标准的价目表，跟、哦、你写的差很远吗？不会，他其实那个价格蛮痛。就是他有把前两个月的实价登录也写在那个上面，就是他没有打算骗你了。对他就是一个很诚心诚意的一个代销，我觉得没有什么太大问题。除了他刚刚一开始那个态度，你买不起，那他就转过来看一下我妈。哎，请问是伯母要住的还是儿子要住的？我跟我妈,妈两个就互看了一下对方说，说一起住。哇，<笑>这个选项是最不好的。<笑>你已经被别人有一点点看不起了，势必跟我妈就觉得要联手反攻。我们一起住，买一个三房合理吧？把你们最大评数的拿出来谈。我买房子哈，跟我出去吃饭都有一个特性在，先给我最贵的，就像去找餐厅一样。如果你今天到了他们家，点了他的招牌菜，即便价格很高，但是不好吃，你是不是在你心里面就有一个判断在了？所以我去买房子也用同一个目标。给我最贵的，有种你去永康街讲一次，<笑><笑>那个真的就是心碎一地的台北梦哦、喔。<笑>你真的很羡慕那一区哎、欸，我很喜欢那一区，我比较喜欢青田街，就是在更后面一样的意思。夸<笑><笑>下海口，跟对方要了一个最大品数的，对方的态度还是有一点，你行吗？这样，那我妈当然就补上一句啊，我们是在地人哎、欸。你这一间房子盖多久了？我会不知道吗？我原本以为讲这句话有用。我妈以前小时候带我去到处看房子的时候啊，她都会呛这一句。我就住在那个斜对面，告诉对方她懂行情，她懂行情，说不定这几个住户都是她认识的朋友，是朋友介绍来的。不管怎么样，你不要想洗我。代销最近都有一个很棒的话术，我不是代地人，所以你跟我讲这么多没有用。你跟我讲你住在哪一条街，我不知道。我，我妈尴尬了，不管她也是硬讲。我知道啊，你们这一户的地主是谁啦？他们都跟我是一个好朋友啦。我就是因为他们都有介绍，跟我说很不错，我才来的。戴霞又继续说，没有折扣。就当我们走到了八楼，开始在那边看他们有装潢好的食品屋嘛，突然间就凑到我身边来，问了我一句：“迪迪啊，价格哈、哦，可不可以再多一点点？看你在问卷上面填的价格啊。”好像不是这么简单，多拉高一点点，或者妈妈一起住嘛，妈妈可以赞助，我觉得就有机会可以买一户。这个时候，我心里面觉得来了，机会来了哦，我独资，不需要妈妈赞助，再拉一点可以。哎，你是什么工作的？怎么可以讲话这么大声，而且还住附近？我是外商工程师，有被鄙视吗？还好。我很期待这个<笑>，<笑>因为我讲的时候被鄙视了<笑>。你被鄙视哦？我们这栋都是卖给医生啊什么的啊，就随便报都比你厉害嘛。可是你看那个三楼、那个四楼、那个五楼，对，然后我就说我是可以贷款啊，怎么样？哈哈哈，大家都会觉得说医生的收入算是高的，可是其实他们的血汗的状况真的比我们严重太多。我也觉得他们真的蛮辛苦的。对啊，那很多的医生就是赚到钱，但是不知道要花在哪里。很难过，很难过，可以找我们聊聊天。<笑>对那个代销啊，补上了下一句话：全世界百大外商，嗯、这个没有骗人，这个没有骗人嘛，可以震慑住对方了，对不对？马上代销，这个话锋一转，哦，那没问题啦。你们有没有打算买两户？真的假的？因为我们这边其实是一层两户的设计。你到很偏的海边买吗？<笑>他说呢，我们还有一两层哦，保留给 V I P 的。如果你们喜欢，我觉得你们可以各买一间，比邻在旁边，这样子谁都不会打扰到对方。前面的这个梯厅的空间全部都是你们的，你想要把你的鞋子摆出来无所谓，别人也不能够到你这一层哦，没办法投诉你。还是他一看你就是会把鞋子摆在外面的人。我猜他是看我妈啦<笑>，<笑>但他想要讲的是说，哈，一层两户嘛，都买下来了，那个使用空间整层都是你的，再加上他们的电梯其实是有门禁控制，给你的门禁卡只能够到你那一楼，你不能去其他楼，那别人就不能够到你这一层来看你在干什么。有楼梯吧？有逃生梯，他可以来<笑>。<笑>接下来为什么到八楼？我刚刚讲除了是食品屋以外啊，他说你们来的正好，先前哈因为民俗月的关系，所以其实有特价。我想说，哎、欸，正好在哪里？我们特价不是特我們招来了两个鬼？<笑><笑>只要你买房子，我就送你。<笑><笑>我们当初特价啊是特价在车位上面，房价一点都没有改变，但是呢。现在其实还有一个老板的特惠价，预算有点紧，你去买四楼可以每一瓶少你三万，听起来不错啊，听起来不错，但是他会怕你会有忌讳，是不是对，数字的忌讳。但當然啦、啊，谁没有数字的忌讳？<笑>这是总价、欸，<笑><笑>差很多，因为是大平数嘛。但是他有说、哦，一般来讲，七楼跟八楼其实是最热销的。每一个专案一开出来的话。七楼八楼因为谐音好的关系，势必大家都会先抢购。但是代销的手上目前七楼跟八楼他都握得紧紧的，只有我们来才有机会可以看到。刚才不是都已经快卖完了吗？对啊，他说的嘛。然后我就低估了一下。哦哦，好，那车位怎么算？平面车位目前的话，台北线两百五十万不二价，这么贵哦，这么贵哦。那我停在上面的车如果很烂怎么办？被笑啊<笑>！机械车位一百五十万，但是它是三明治的那个夹层哦懂，他还会分层说：“哎、欸，你是想被夹哪里啊？”<笑>中间的最贵，接着被带到了长辈房。他说呢：“我们这个坐向很棒，坐北朝南。现在哈、哦、，COVID nineteen 的关系，我们要学着跟病毒共存。怎么样可以跟病毒共存呢？”他接着就把床头上面的隔板拉开来。其实是一条窗户，他就说呢，我们这个坐向坐北朝南哦，下午的时候阳光可以晒进来，照在你的整个房间里面，太阳光的自然紫外线就可以帮你杀菌。是是这样吗？是这样。<笑><笑>我心里面又在想了一下，坐北朝南跟你下午的时候会晒到太阳。哎、欸，对啊，<笑>是有装镜子在外面吗？<笑>是反射是不是？哎、欸，这样又可以杀菌。重点是那是长辈房，所以我妈如果住在里面的话，你比较想杀了，<笑>不一定是细菌。<笑>走出来之后，她就开始跟我们聊。哎、欸，年轻人啊，我跟你讲哦，昨天刚刚好董事长有来，她有说她再也忍不住了，这里的物价、啊、已经涨到一个不行了，可是她还是卖这么优惠的价格。甚至我们还有一点小小的促销，你现在不出手哈、哦，我跟你讲很危险哦，这是一个暗示，哪里危险？董事长说不定后天来就说要涨价了。但是你回去考虑一下，不用这么急着跟我讲答案，没有关系，我们都可以等你。这是我的名片，有兴趣再来联络。但是哦，年底一定会涨价。董事长说最近好像心情不是很好。因为升息吧<笑>，董事长压力好像有点大。那我说怎么办？如果你要涨价的话，我现在跟你谈的价格跟我下次来会不一样吗？他说没关系，我这边有一些扣打可以让你使用，你收着我的名片，我们交换一下。到时候你打来，我就知道说是你，价格就摊在这边。我妈这个时候出来插嘴了，对面那一栋目前正在谈独根，他就说。对面那个大房东我也认识啊，他们开出来的价格就没有你讲的这么夸张。代霞又说：“要来就来，不要就算了。”准备要送走我妈妈了。我叹了口气，买房子好难，而且我妈没有要买。你妈没有要买？我妈没有要买啊？那、啊、他进去干嘛？<笑>那一栋大楼不是盖好很久了吗？我妈开始边回家的时候边骂：“我明明就知道，她当初其实是疫情之前就已经尽料了。”他的所有的成本都是疫情之前的价格，本来就是他开价的半价。你妈是采购吗？哈哈哈，他发挥了在地人的精神，一直看着我们家旁边、哦、他从零到有。对，都市发展计划嘛，他现在也会用一些 APP 来去看说我们家附近的房子的状况。他已经认真的在实地的走访每一个区域，他都想要知道价格，但是他没有要买。他只是在告诉我说，这个价格太夸张了，我们还可以再等。接下来，我们来认真聊一下我想要说的主题。我想问一下哦，如果你今天在吃饭的时候跟朋友一起出去聚餐，你最不能够接受啊同桌的人对你做什么？这是一个心理测验，我们要来测试你目前的心理压力的指数。一个是不停的拍照，另外一个是咀嚼声很大，再来是每次都吃剩很多食物。最后是不停的用手机，不停的用手机吧。我靠！怎么样？中了是不是？中了，中了，中了！有三千万吗？<笑>你目前的压力指数百分之百，哎，为什么？他说，呃，你现在正处于高压当中，而且已经影响到你的睡眠品质跟健康哦。哦，蛮准的，蛮准的、嗯。那你这些事情都是从过往一直累积下来的，你要想办法找到压力，才能够把它释放掉。你不能够一直没有挣扎的站在那边就被压力一直催啊，一直弄啊，一直弄啊这样子。压力是个人吗？<笑><笑>他没有告诉你一个确切的压力的方向。他说你要自己找出来，需要去找自己一样，必须要知道那个东西是什么，你才可以抵抗它。所以你的压力百分之百。案子算吗？我觉得你对于工作的这个认真指数，哈。偏低是，不是？<笑><笑>那我也不逞强。<笑>会不会是因为我们录节目的关系？我觉得累积起来应该是哦、oh, ，就是所有的小小的小小的，到最后就拿来玩一下游戏，这样<笑>就熬夜了<笑>。<笑>我真的觉得玩游戏是一个不错的抒发的心情诶、欸。可是你看，如果玩游戏因此造成你熬夜，嗯，那这样算对还是不对？放在金城武身上的话。是对的，是对的。OK， 那我没有错。<笑>很常跟金城武合作的一个导演，最近他有出来解释一下金城武最近的状况。哎、欸，对啊，他为什么一直不见啊？哦、oh, ，你为什么最近一直不见啊？哦、oh, ，OK， 我在忙啊。<笑><笑><笑>不要乱<亂>。<笑>他说要约金城武出来拍片啊，其实他很鸟摸，个性上面很龟毛，挑是吗？他很挑，而且有很多的条件。其中有几项，你可能听了之后，哈，会触动到你的心。一个是不能够离开他的舒适圈，他的舒适圈的定义的范围有一点点微妙。其中有几个条件：不能够去网络搜讯不好的地方，不能够没有电脑，不能够不打电动。他是电竞选手吗？<笑>你是吗？<笑>我有时候是蛮想的<笑>。<笑>大家都知道。陈武本人哈、哦，热衷于打电动这件事情。我要讲一下，他以前有代言过一款游戏，叫做《鬼舞者》，他的名字叫做《明智卓马介」。我在玩的时候特别的投入，只要是脸像是他的话，那个游戏我就会特别投入，如同是我自己在玩那个游戏一样。哦，你会有一个代入感，我会有一种帅哥的代入感。所以呢，我最近玩的另外一款游戏是木村拓哉的侦探游戏，在玩的时候，我女儿会站在旁边说。爸爸那个人好帅哦，你可不可以玩那个帅哥侦探的游戏给我看？我就会撇下他，告诉他爸爸在骗人。<笑><笑>金城武代言的那一款游戏之后、嗯，我整个玩得非常的顺手。金城武本人其实也是个电玩宅，他如果要出去拍片，除了剧本要好、导演要好、角色要好，重点是他这样的要求没有那些啊？<笑>我怎么每天到有这些？<笑>重点是网路要好啦。不能够有任何的 latency 哦，不能够有任何的延迟。我觉得走到哪光先到哪是,不是？对你一定可以在这里面得到很多的启发，对于陈武本人来说非常的重要。你就懂了吧？为什么你的压力那么大？可能是因为这个网络不好，<笑><笑>这是什么理由啦？<笑>你不觉得是吗？如果你今天是金城武到了一个深山里面，可能在中国拍戏嘛？如果他去拍赤壁的时候。他、啊、不是都要看着一大堆的沙漠哦？对，他可能是在比较郊区嘛。对啊，那边有光线吗？没有。那边有网路吗？没有。那你觉得他会愿意去吗？对，这样等级可能就掉了。对，有一次呢，他推迟了一个导演跟他的一个邀约，他说了一个很关键的原因：我的网友在线上等我，这很重要啊。哎<笑><笑>、欸，你看啊、哦，平常那些人在陪他玩。对。为了一件事情，嗯，然后取消一个很重要的活动，对他们怎么办？他们怎么办？这就是压力，没错。<笑>那他应该会跟我选一样的，<笑>他应该会跟你选一样的。还有其他的，像是你看是认真讲的吗？认真啊，这是一个报道是吗？对，这是一个成无本人的报。道。OK，、嗯、我是怕有人误会你，<笑>我让你有个澄清的机会。<笑>那你会选哪一个、啊？我会选那个吃东西咀嚼声非常的大。虽然我去吃拉面的时候，我会发出声音来，你也会这样吸得很夸张，一定要吸得很。」在台湾也是，一定要吸得很。台北也会，一定要。台北瞪吗？<笑>台北虽然冷漠吼，但是拉面师傅冷漠的这个指数超级超级的高。你今天不在他面前，珍惜着这一碗面，稀里呼噜的就把它吃完，告诉他说、欸：“你煮的面真好吃。”他有可能会瞪你。你真的会称赞厨师吗？我会。台北吃拉面就是一定要稀里糊涂，对不对？可是你去吃其他东西，你就不能够稀里糊涂的。你去吃路边的面店，你这样稀里糊涂的，老板可能会拿那个甩面棍打你。安静吃的<笑>，<笑>选这个选项啊，压力指数是百分之六十。他说呢，你现在正在面对一个非常重要的工作责任，让心情还有你的生活绷紧得很严重，你必须要放慢自己的脚步，专注在。放松心情就可以了，跟我刚刚那有不一样吗？有一点点不一样。你刚刚是为了某件事情执着嘛？可是你不知道你要怎么样放下它，因为你还没有找到压力。可能是网络，可能是排名，可能是工作。呃，工作可能没有，可能是家庭。我的这个选项呢，比较像是已经知道什么工作很重要，我有一个巨大的责任，背负起它，我才可以完成全人类的使命。高谈师就交给你。<笑><笑>因为这样呢，我要学着放松自己的脚步，不要让整个压力跟责任呢挂念在心上，压垮了我自己。虽然你很想要拯救世人，但是你要想想看，不是每个人都愿意被你救。对，这很重要。有<笑>些人正义感真的太强了。<笑>比如说，我们刚刚不是开会的时候嘛，我们就遇到同事在线上滔滔不绝的讲了一大堆他的专业的东西，开始指证所有的人都没有把事情做好。就因为公司有了他，所有的事情都波乱反正了。然后他在很强烈的争议感的时候，主持人就跳出来讲话：“谢谢我们这位专业的同事的发表，请问在场各位还有没有对于他的说法有其他意见？”静默了五分钟。当你在工作上面变成一个这样子的人的时候，你会觉得很夸张，对不对？对啊，不如唱一首《爱你》就好了。<笑><笑>反正也没人在听。<笑><笑>我女儿这两天的学校的表演。真的，他很认真的在练爱你，真的吗？真的，非常的认真哦。那你女儿会抓人家胃口？<笑><笑>我觉得是学校很聪明，他知道说现在的流行长怎么样子。如果我女儿在家里面跳，应该都不会造成所有人的负担。如果她去跳一首比较老的歌，或者是那种很奇怪的带动唱，你会觉得被洗脑。像我现在每天早上起床，我都觉得被洗脑。他会去看亲子台吗？ 24个小时带动唱，不停地播，他可以一个人就站在那边，一直跳，一直跳，一直跳，一直跳。哇，好可怕哦！<笑>可怕的是楼下的邻居完全没有休息的时候。我再把故事拉回来，所以如果你是选择不停拍照的人，你目前的压力指数只有40趴，就你在面对人生的新方向的开始，有一种莫名的紧张，可能你是刚出社会。你可能是刚新学习开始，突然间觉得说到了一个陌生的环境，带着你的热情，小心谨慎的往目标前进。热情，你知道吗？我们又绕回来了、嗯。热情，你对人生要有热情。我有啊。伟<笑>伟<笑>的最后一个，每次都吃剩很多食物的话，你目前的压力指数只有百分之二十。明明你觉得它很浪费，对不对？但是它其实是最没有压力的。你的心里面状况。是目前好像还没有遇到问题，但其实只是你不去面对，有可能你会有不同的想法，可是硬塞回去你的心里面。花一点时间了解自己内心的感受，勇敢面对问题。我觉得看到这里疑问就非常的大了。你明明知道有一个东西在，但是你不去看它，你也是会有压力。那像你这样子，可能已经知道压力在哪里，然后把它放在那边，然后也不去问它是谁，<笑>对，就做你要做的事情。没错，哦，人生真的很难。好啦，今天就聊到这。如果你喜欢我们的节目的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，谢谢大家，拜拜，拜拜。